0: Je me suis rendu compte avec les années à quel point le réseau est la chose la plus importante dans une carrière parce que si vous perdez un job, bah lui sera toujours là. Et aussi à quel point ça dépasse le pro et le purement business si c'est travaillé de manière authentique. Prenez de quoi noter, Enger Sarr nous donne une masterclass en 7 règles d'or sur comment développer son réseau efficacement sans brûler les étapes. Cet épisode déborde de tips, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Enger, bienvenue à toi.
1: Salut Mathieu, merci beaucoup.
0: Bah, merci de nous rejoindre au micro de Work pour parler de réseautage ou networking. Euh, C'est marrant, j'ai toujours été allergique aux événements euh, de networking. Tu vois, moi, l'injonction genre « développe ton réseau », elle m'a longtemps donné littéralement des boutons euh, parce que je l'associais en fait à une recherche euh, complètement euh, superficielle et fausse de, de, de liens. Et pourtant, après une bonne douzaine d'années dans le business, je dois bien me rendre à l'évidence, le réseau, c'est le truc le plus important pour avancer, pour créer des opportunités. Et moi, si je regarde tous mes jobs, mon activité actuelle de solopreneur, ça ne marcherait pas sans le réseau. Donc aujourd'hui, je suis convaincu que c'est le levier le plus puissant, mais je ne l'ai jamais rationalisé. tu vois. Et c'est pour ça que je voulais revenir avec toi sur les sept règles d'or dont tu m'as parlé pour développer et entretenir ton, son réseau. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter.
1: Oui, bah du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tous les deux, on s'est connus grâce au réseau, grâce à un ami qu'on a en commun, qui nous a mis en relation. C'est vrai. Donc tu vois, comme Merci toi. Mathieu Zard. <rire> c'est comme... ça, merci Mathieu. Euh... Alors, moi, pour me présenter, je m'appelle Enger Sarr. Euh, moi, ce que je fais actuellement, je suis consultante en culture d'entreprise, donc j'accompagne les entreprises à formaliser, à adapter et à bien incarner leur culture. À côté de ça, je suis aussi podcasteuse, comme toi. J'ai un podcast qui explore la notion de réussite et qui la questionne, tout simplement. Et euh, je suis aussi formatrice, facilitatrice sur les soft skills. Mais il euh, faut dire qu'en fait, moi, j'ai fait une reconversion parce qu'avant ça, j'ai passé sept ans à l'étranger à développer des filiales de Canal+. Et euh, donc, en reconversion, le réseau m'a énormément servi parce que euh, quand tu es en tremplin, surtout moi, j'étais à l'étranger, revenir à Paris après sept ans, bah, comment faire pour te, te créer une nouvelle activité, etc. Le réseau m'a énormément servi, donc je suis ravie d'en parler avec toi aujourd'hui.
0: Je, 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 je brûle d'en savoir plus sur les sept règles d'or dont tu m'as parlé pour développer ton réseau, mais du coup, j'avais une question préliminaire très simple en fait. J'imagine que la manière dont tu réseaux, tu as dû évoluer avec les années. Toi, aujourd'hui, euh, comment tu réseaux
1: bah, Moi, je réseaux de manière très naturelle. <rire> tu vois, c'est justement ce que tu disais tout à l'heure, ce côté... Euh, d'aller de, dans des événements, de dire aux gens, allez, l'injonction d'aller développer son réseau, etc. Moi, ça, j'y crois pas du tout. Euh, je pense vraiment que le réseau, c'est quelque chose de très naturel et très authentique. Et qu'en fait, quand on comprend ça, ça nous euh, déstresse complètement. Euh, moi, il faut dire que euh, le réseau, c'est pas quelque chose que j'ai rationalisé au départ. Je le faisais de manière un peu euh, très intuitive. Je pensais en tout cas intuitive, mais quand j'ai fait. Euh, euh, la rétrospection, pas si intu... euh, ce n'était pas assez intuitif que ça. Euh, c'est En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, il y a deux ans, il y a une entreprise qui m'a contactée sur LinkedIn pour me demander de faire une masterclass sur le réseau. Alors moi, je dis, mais à quelle heure <rire> Pourquoi on me demande ça, etc. Et elle me disait, ben, en fait, elle voyait les, les invités que j'avais sur le podcast et qu'elle voyait que j'avais des invités intéressants. Et donc, j'avais forcément une capacité à développer mon réseau. Et je me suis dit, en fait, pas, enfin, en fait elle n'a pas de tort, parce qu'effectivement, j'ai un bon réseau, mais je ne savais pas vraiment comment le faire. Donc, je me suis posée pour juste faire une rétrospective, en me disant, mais comment je fais sincèrement Comment je fais pour développer mon réseau Et je me suis souvenue d'une chose, c'est que quand j'avais 16 ans, mon père m'avait fait un livre, euh, m'avait fait lire le livre d'Alkarnoli, que tu connais certainement, « Comment se faire des amis euh, ». Ouais. Et c'est un livre que j'avais lu à, quand j'avais 16 ans, que j'ai relu quand j'ai 26 ans, et en fait, je l'ai relu euh, quand j'ai eu 30 ans et je me suis rendu compte que je faisais tout ce que, euh, tout ce que se disait dans ce livre-là, mais sans le, vraiment le, le rationaliser, tu vois, sans le conscientiser. Et euh, pour préparer la masterclass de, de cette entreprise-là, hein, parce que moi, on m'a demandé, je dis bien sûr, je sais faire, <rire> je me suis posée et euh, <rire> j'ai euh, travaillé sur cette masterclass. Voilà. C'est comme ça que j'ai sorti les sept règles d'or dont on va parler aujourd'hui. Et c'est comme ça, en fait, ouais. que, que j'ai rationalisé comment je construisais mon réseau.
0: Ok, ok. Ouais, ce que je retiens, c'est que tu as démarré au naturel et tu as rationalisé ensuite. Et euh, bah, je pense que c'est un peu ce que, ce que tout le monde fait. Mais, mais c'est vrai qu'il y a une histoire de... Bah, c'est intéressant, on va le voir par les règles d'or. Je pense qu'il y a aussi une histoire de, de personnalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes personnalités, donc on ne réseau pas tous de la même manière. Moi, par exemple, j'ai trouvé mon truc. Je pense que peut-être ça fait écho à toi aussi qui est ton podcast. Moi, j'aime les moments qualitatifs avec les gens. Euh, j'aime le temps long. Et c'est vrai que les événements un peu speed dating, du coup, ça ne me, me va pas du tout. Et donc, le podcast, euh, tu vois, là, on discute, toi et moi, pendant une heure. Bah, c'est un format approprié pour moi, pour réseauter de manière qualitative, bah, déjà en priorité avec mes invités. Et euh, voilà, c'est un format qui mmh. me convient. Donc, je pense que chacun peut trouver euh, un format euh, euh, qui, qui lui convient aussi. Et enfin, euh, j'en suis l'exemple même. Euh, mais on va basculer, du coup, sur les règles d'or.
1: Sur les règles bah du coup, c'est une bonne transition, ben oui. parce que justement, la première règle d'or, c'est justement l'authenticité. tu vois C'est que, comme tu dis, chacun a sa manière de réseauter. Chacun a sa marque personnelle, en fait, hein euh, sa marque personnelle, ses valeurs personnelles, euh, ses, très, ses caractéristiques personnelles. Et, et c'est hyper important euh, ce, de lever ce mythe euh, du, du fake réseau. Tu vois, on pense souvent que le réseau, c'est quelqu'un qui réseau de beaucoup, c'est quelqu'un qui est hyper superficiel, euh, qui va aller avoir des relations un peu légères, etc., alors que pas du tout. Euh, le réseau, c'est vraiment créer des relations très fortes et très, très authentiques. Mais pour créer ça, il faut soi-même être très authentique. Et pour ça, euh, moi, j'ai toujours que le, pour bien réseauter, euh, notre marque personnelle, c'est la marque que l'on laisse, euh, c'est la trace que l'on laisse, en fait, euh, du coup, auprès de notre interlocuteur. Et pour ça, euh, moi, j'ai euh, je pense que tu connais le, ce principe marketing qu'on appelle, qui s'appelle euh, le principe euh, d'AIDA, a, a Tu connais ouais. ce principe ou pas Ouais. Attention, euh, à, intérêt, comme... désir, voilà. ac
0: action, c'est ça
1: <rire> Exactement. Et bah du coup, moi, dans l'authenticité, j'utilise beaucoup pour le réseau parce qu'en fait, tu peux utiliser ce, ce truc-là pour comment faire en sorte de marquer euh, l'autre personne par ton authenticité, par ce que tu es. Pour l'attention, comment je fais pour... Pour, pour attirer l'attention, qu'est-ce qui me fait sortir du lot Qu'est-ce qui fait qu me, que je me démarque par rapport aux autres Tu vois Se dire, bah, moi par exemple, je sais très bien que quand je rencontre des personnes, les, ce que les personnes retiennent en premier, c'est un, ma voix, de mon énergie. Voilà, c'est les deux choses qu'on me répète souvent. Ah, bah, ta voix m'a marqué, ou bien ton énergie m'a marqué, tu as une bonne énergie. Ça, je le sais. Donc pour moi, c'est une manière d'attirer l'attention. Tu vois je ne vais pas en jouer, pas du tout. C'est ce que je suis naturellement, tu vois. Donc, je ne vais pas en jouer. Et donc, c'est que chacun, on doit rechercher quelle est notre ressource personnelle qui nous définit et qui fait qu'on se démarque par rapport aux autres. Donc, ça, c'est le, le premier A d'attention. Le I, c'est l'intérêt. Comment je fais pour susciter l'intérêt Qu'est-ce qui va me rendre mémorable Parce que c'est ça le sujet, c'est que, par exemple, quand on est... OK, on a parlé des événements en disant qu'on n'aime pas ça, mais il se peut qu'on soit dans un événement et qu'on ait 30, 30 secondes pour parler à une personne hyper importante à qui on veut parler. Qu'est-ce qui fait que cette personne va se souvenir de nous, en fait euh, Il y a plein de manières de se rendre mémorables. Ça peut être notre style vestimentaire, notre langage, nos expériences, nos parcours. Mais surtout, moi, ce que j'essaie je, toujours de faire, c'est de voir quels sont les points communs que j'ai avec cette personne. Est-ce que, par exemple, on a fait la même école Est-ce qu'on a des connaissances communes Est-ce qu'on a fait la même assaut? Est-ce que euh, la personne est, est une personne qui voyage beaucoup Et de partager, en fait, des choses communes va faire en sorte que la personne va se dire bah, « Ah oui, je me souviens de cette jeune dame qui me parlait du Pérou, qui me parlait de ci, qui me parlait de ça. » Tu vois Donc, ce truc de comment je suscite l'intérêt, comment j'arrive à être mémorable. Ça, c'est le « i » d'Aïda. Le « d », c'est comment je suscite le désir un peu chelou, mais quand je le désire, c'est quelles sont les émotions que je souhaite créer chez mon interlocuteur. Mais c'est hyper important, parce que pour qu'on ait une envie d'être ami ou même juste créer du lien, tu as, as besoin d'avoir un moteur, quelque chose qui te dit, bah, j'ai envie d'être... Tu ouais, tu as un moteur, quoi. Et ce moteur-là, c'est l'émotion, l'émotion fondamentale. Et comment je fais pour susciter ce, ce désir-là bah, moi, en tout cas, ce que je fais souvent, c'est que je mise sur les valeurs qui me définissent. C'est-à-dire que quand je sais... Moi, je connais mes valeurs personnelles. Euh, si je veux euh, susciter le désir chez l'autre, je vais essayer d'expliciter mes valeurs communes qu'on a ensemble, qui va faire que l'autre personne va se dire « Ah ouais, celle-là, elle me parle de partage, elle me parle de curiosité, elle me parle d'apprentissage, ça me parle. » Tu vois euh, voilà, et après, le A, bien sûr, c'est celui de passer à l'action, comme tu l'as bien dit, Mathieu. Et ça, c'est euh, concrètement, qu'est-ce que je demande à mon interlocuteur Qu'est-ce que... Euh, D'avoir en fait un petit call to action, un mode petite carte, euh, petite carte de visite, même si les cartes, maintenant, c'est euh, on scanne sur LinkedIn. Hein. <rire> maintenant, c'est comme ça que ça se yes. passe. Euh, mais tu vois, un truc pour que la personne te dise, OK, bah, on n'a pas juste discuté comme ça. Il y a un truc après. Est-ce que on peut, je peux prendre vos, vos contacts pour qu'on se prenne un café plus tard etc., etc., Mais toujours finir par un truc très clair, très actionnable et surtout très simple.
0: Merci pour le mini-cours sur l'authenticité avec Aïda. Franchement, franchement j'adore euh, Enger parce que euh, tu as quand même attaqué d'entrée sur un sujet qui... Qui moi me chatouille un peu hein, parce que je trouve qu'il autant il y a une énorme injonction à vas-y réseau, vas-y fais ton réseau. Il y a aussi une énorme injonction à l'authenticité. Je trouve que parfois c'est un peu un piège, surtout quand je vois quand on quand, quand on voit. Il suffit de se balader sur LinkedIn quoi. Euh, c'est un peu l'attaque des clones et j'en fais partie. Hein. Attention, hein, tout le monde parle de la même de la même manière. C'est un peu bien. fatigant. Il y a quelques uns qui se démarquent. Mmh. Genre, euh, j'admire beaucoup Arthur Obuff euh, sur le climat etc. Qui, qui arrivent à avoir à leurs pattes, avoir leurs griffes. Et, mais c'est pas du tout évident. Et du coup, là, tu viens euh, bah, avec ce petit framework Aïda, de, de donner des clés ultra concrètes euh, pour être authentique. Pour ceux qui ont un petit souci avec l'authenticité comme moi, parce que moi, j'ai toujours du mal quand même à me, à me dire que ce n'est pas un peu un piège, l'authenticité. Euh, moi, j'aime bien aussi la valeur euh, intégrité, c'est-à-dire se dire euh, mmh. bah, finalement, si tu alignes la parole et les actes, euh, tu vas être authentique. Et en fait, euh, euh, avec tout l'exemple que tu nous donnes d'AIDA, c'est aussi un peu, euh, un peu ça, c'est-à-dire que tu tu pars de ta personnalité, de ton énergie, de ce que tu es et tu vas, et tu vas dans, le, dans la conversation, l'aligner avec enfin, ta ligne, ta valeur, ta ligne, tes paroles et, tu, et tu, fais, tu choisis ce que tu fais ressortir de toi, mais tu t'inventes pas une, une personnalité. Donc voilà, je trouvais que l'intégrité peut et servir surtout, aussi. En
1: fait, exactement. Et surtout en fait, en faisant ça, en fait, on attire euh, pas des personnes qui nous ressemblent physiquement, mais avec qui on a les mêmes vibes. Et c'est ça aussi, tu vois, quand tu veux créer un réseau, etc., tu veux être avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Euh, donc, c'est aussi ça, c'est que plus tu vas t'assumer comme tu es, plus tu, vas, plus tu vas attirer les bonnes personnes. Et ce n'est pas grave, des gens qui me disent, « Oui, mais imagine, j'envoie si ce truc-là, la personne me fout un vent. » On s'en fout, ça veut dire que la personne n'est pas, vous n'avez pas les mêmes, les mêmes valeurs, vous n'êtes pas dans le même cercle, c'est OK euh, moi, je préfère avoir 10 personnes euh, qui, me, qui me ressemblent en tout cas et qui je partage des valeurs que 100 avec qui euh, je n'ai pas de point commun. Mmh.
0: Complètement d'accord. Euh, bah merci pour ce premier point, cette première règle d'or. Est-ce qu'on peut basculer sur la deuxième, Enger
1: euh, Oui, la deuxième règle, c'est de travailler sa cible. Parce que souvent, pareil, on parle du réseau, on se dit, il euh, euh, bah, faut aller réseauter, mais on ne sait pas où réseauter. Tu vois, on ne sait pas où réseauter, qui réseauter, enfin, qui aller voir, etc. Et moi, je pense qu'il y a un, une chose fondamentale, c'est qu'il y a un vrai travail à faire en amont, avant de réseauter, c'est de cibler les personnes que l'on veut rencontrer, sinon on s'épuise. Tu vois, sinon bah, tous les événements s'inscrivent, ouais. on, euh, on, on va prendre des cafés avec tout le monde, et en fait, on se, du coup, on se perd. Et moi, ce que je ce qu'il faut faire, c'est faire une cartographie, ça paraît euh, très sérieux comme ça, mais c'est une réalité, c'est de se dire, bah, en fait, déjà, à quoi me sert mon réseau Quel est l'objectif que je sers Déjà, première question, pourquoi je veux réseauter bah, Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, t'es solopreneur, t'as envie de développer ton activité peut-être, donc tu vas rencontrer des gens. Ok, tu vas rencontrer des personnes, mais tu vas pas rencontrer n'importe quelle personne. Qui tu vas rencontrer et du coup, de faire une liste... Non, mais c'est vrai qu'on se le dise. Si tu vas faire une liste de target enfin, de target personnes. Tu vas te dire, bah, j'aimerais rencontrer ces 10 personnes dans les six prochains mois. Donc, très précis. Euh, cette personne bosse dans le market, cette personne dans la finance. Là, je dis n'importe quoi. Hein. J'invente des choses. Hein. Mais juste te dire, j'ai ma target liste de personnes que je veux rencontrer. Maintenant, et c'est là où va se jouer la stratégie derrière, c'est comment je fais pour rencontrer ces personnes. Et là, on a euh, pléthore d'options. De, 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 Soit il euh, y a des, euh, moi ce que j'appelle des brokers. Les brokers, c'est des amis qui connaissent vachement de monde et qui peuvent vous mettre en relation avec des personnes. Moi, je suis une broker, je le sais. Euh, voilà, je suis une broker, je, je mets en relation beaucoup de gens entre eux. Et en fait, ces amis-là, faut faut hein, bah, il faut prendre soin d'eux, pas de manière hypocrite, mais c'est juste se dire, il faut prendre soin d'eux parce que tu vas comprendre pourquoi euh, dans, les, dans les prochaines règles il euh, faut prendre soin d'eux parce que quand on a cette liste et qu'on sait qu'un ami ou une amie peut nous mettre en contact avec une autre bah on va lui demander tout simplement est-ce que tu veux me mettre en contact avec cette personne parce que j'ai besoin de si, j'ai besoin de ça et ça du coup, il ne faut pas le faire toujours en one shot tout le temps, il faut bien sûr avoir des relations avec la personne etc et pas juste demander euh, out of nowhere euh, des, choses, euh, des choses en one shot quoi, tu vois ouais donc ça, pour moi, c'est hyper important de, de, de bâtir un plan pour, pour savoir comment je fais pour rentrer en contact avec les personnes de ma cible.
0: Ok. Euh, non, hyper intéressant. Moi, je me rends compte, en fait, euh, alors de manière un peu, tu vois, je post rationalise hein, que, en fait, mon podcast, il se trouve que dans mon podcast, il se trouve que j'échange avec des, des, beaucoup d'entrepreneurs ou des leaders d'opinion et qu'en fait dans mes accompagnements moi j'aide des entrepreneurs ou des CEO à construire un personal branding leader d'opinion tu vois c'est souvent c'est ce qu'ils veulent oui. et, euh, et quelque part ouais mon podcast de manière assez naturelle finalement me permet d'échanger euh, avec les gens avec qui j'aimerais travailler ça veut pas dire que ça va être les mêmes personnes d'ailleurs euh, mais en tout cas c'est la même typologie de personnes et, euh, et voilà j'aime bien ce que tu dis aussi que, que la cible enfin euh, le, le réseau doit servir à un objectif et que et que enfin faut pas oublier le kiff dedans quoi enfin moi en tout cas dans, dans la cible je ça. trouve il y a cette notion de avec qui j'ai envie de travailler qui est super importante aussi euh, c'est pas juste avec qui j'ai envie de, de faire du business quoi c'est avec qui j'ai envie d'échanger travailler avant avant ça et en fait Clairement. on le voit dans le réseau le réseau c'est on part du naturel c'est-à-dire on échange on a envie d'échanger et après on fait du business et pas l'inverse quoi donc euh,
1: hyper Clairement. intéressant et surtout et, et, et quand je dis objectif aussi c'est je peux juste vouloir euh, rencontrer des gens tu vois, mais quel type de gens j'ai envie de rencontrer. Donc, il ne faut pas que l'objectif, on, on voit que ça que d'un qu niveau, niveau business. C'est aussi voilà juste, j'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie d'ouvrir de, 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 mes chakras, mais avec qui j'ai envie de le faire.
0: Ah, trop cool. C'est cool de le prendre dans ce sens-là. Ça paraît évident, mais en fait, c'est mieux en le disant. Euh,
1: ouais.
0: Est-ce qu'on peut basculer sur la, sur la troisième règle d'or
1: Yes, la troisième règle d'or, c'est de développer sa curiosité. En fait, Souvent, quand okay. on va voir une personne, euh, euh, pour moi, c'est le fait de s'intéresser réellement du coup, à son interlocuteur, mais vraiment. C'est que les gens, souvent, ne sont pas que leur travail. Et quand on va ré... le... En fait, le réseau, c'est très lié à la vie pro, tu vois. On pense qu'on va raisonner pour demander oui, tu fais quoi dans la vie, euh, etc. Mais en réalité, euh, les gens ne sont pas que leur travail. Donc, ils ont des centres d'intérêt, euh, ils ont d'autres choses à dire, etc. Et moi, je, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que toutes les personnes avec qui j'ai un réseau fort, enfin j'ai des liens forts, pardon, c'est des personnes avec, enfin, dont je connais euh, euh, la vie, euh, leurs activités euh, en dehors du boulot, euh, les enfants qu'ils ont, où ils partent en vacances, etc., les livres qu'ils lisent, parce qu'en fait je m'intéresse vraiment à eux, tu vois, je m'intéresse vraiment à eux, je ne m'intéresse pas qu'à leur métier. Et je pense que ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font, se disent, bah, je vais faire du réseau, donc je vais parler, je vais circonscrire ce que je vais dire, ce que je vais faire, etc., par rapport au travail, mais ce qui va créer du lien réel avec la personne, c'est justement ces autres choses qui sont à côté. Tu vois C'est ces choses à côté-là qui et vont créer, faire créer du lien.
0: Et ça me, ça me rappelle une phrase qui est d'ailleurs, je crois, de Dale Carnegie, le, le, le gars de, que tu as mentionné tout à l'heure, qui a écrit le livre euh, que tu avais lu pour préparer oui. ta masterclass. Je crois qu'il y a une phrase, euh, c'est de lui, il dit, pour être intéressant, il faut s'intéresser. Et c'est un peu, hein. j'ai l'impression, ce que tu dis, c'est qu'en fait, au lieu de, de, de se demander ce que les autres peuvent nous apporter, déjà, demandons-nous ce qu'on peut apporter aux autres. Et c'est un peu la démarche inverse, ah. <rire> mais qui est tellement plus puissante pour créer, pour créer un vrai réseau. Quoi.
1: Exactement. Et puis surtout, là, c'est vraiment le fait de s'intéresser, tu vois. mais vraiment de se dire, je ne viens pas juste pour prendre quelque chose. Je viens parce que la personne m'intéresse. Et encore une fois, ça, ça sera d'autant plus puissant euh, qu'on aura en amont euh, préparé la cible, parce qu'on sait pourquoi on va voir cette personne. Tu vois Et du coup, en fait, mmh. toutes ces, en fait, en réalité, toutes ces règles d'or se nourrissent hein, l'une après les autres. Hein. Euh, comme je sais pourquoi je vais voir la, la personne, la personne, m'intéresse d'abord, et je vais être hyper intéressée, et à la fin, je serai très intéressant parce que j'aurai montré mon intérêt à la personne.
0: J'ai une question, Anger. Où est-ce que tu fixes tes limites, du coup Parce qu'il euh, y a toi qui vas vers les autres, mais aussi les autres qui viennent vers toi. Plus tu rayonnes, plus tu développes ton réseau, plus aussi tu attires. Et du coup, ceux qui... Enfin, tu vois, moi, par exemple, ceux qui viennent me parler sans objectif, aujourd'hui, c'est compliqué, tu vois. Pour moi, on atteint une limite où je ne peux pas les inviter dans mon quotidien parce qu'il y a un moment où bah, on a tous une ressource temps limitée et c'est... Mais c'est toujours dur à gérer, tu vois, de dire non parce qu'en fait, la personne vient, elle vient te voir et soit elle veut juste choper un truc, soit elle n'a même pas d'objectif. Enfin, voilà. Toi, tu fixes comment tes limites
1: bah, Moi, ça, c'est hyper simple. Bon, déjà, euh, il faut apprendre à dire non. <rire> c'est une vraie compétence à développer. Et moi, vraiment, j'ai travaillé ces, ces dernières années. Et, euh, et clairement, bah, ce que je m'applique à moi, je considère que les autres aussi doivent l'appliquer. C'est-à-dire, quand je dis tout à l'heure, il faut, quand on parle à quelqu'un, avoir un objectif clair. Bah, moi, si tu me parles en me disant euh, « Coucou, est-ce qu'on peut se faire un call de 30 minutes ?» Je vais te demander. Pour quel sujet, en fait Mais, mais sans problème. Ouais. Si tu es, si es évasif, bah, je ne te réponds plus, tu vois. Donc, c'est aussi ça. C'est <rire> que moi, je suis vraiment généreuse. Hein, sur Parce que je me dis que bah, ce que les autres m'ont apporté... Moi, j'ai un gros réseau. Ce que les autres m'ont apporté, je vais aussi l'apporter aux autres. Mais tu vois, moi, j'ai des, des exemples incroyables. Il y a une personne qui m'a contacté il y a quelques mois pour qu'on se prenne un café. Donc, voilà. J'ai dit, ah, pas de souci, on s'est pris le café. Et, mais vraiment, les cinq premières minutes, elle m'a dit, oui, j'aimerais bien que tu me mettes en contact avec telle, telle, telle telle personne. Enfin, J'ai dit non, en fait. Ah oui. J'ai dit non, parce qu'on ne <rire> se connaît pas. Tu ne peux pas demander, et là, du coup, ça fait partie de l'une des règles hein, que, je, que je vais évoquer tout à l'heure, tu ne peux pas demander à quelqu'un des choses sans même avoir créé un lien. Et le réseau, c'est du lien, en fait. Et ça que les gens, ils oublient. C'est que souvent, on pense que le réseau, c'est un, un échange, mais c'est du lien d'abord. C'est du lien que va naître l'échange, et pas l'inverse.
0: Tu as d'autres cartons jaunes ou cartons rouges comme ça euh, Des trucs de, en fait, que toi tu ne fais pas et que du coup euh, qui, 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 font tout de suite, euh, qui te permettent de faire le tri. Genre, euh, parfois c'est banal, mais moi par exemple, juste les personnes mal polies, qui disent ni bonjour, ni merci, ni au revoir, bah oui. euh, condescendantes, euh, c'est mort. Tu vois. En fait, la balle.
1: <rire> puis encore une fois, ça, ça revient à l'étape 1, tu as la règle 1, l'authenticité. C'est que si tu vois, des, as des choses qui tirent chez les gens, moi je me souviens. Quand euh, quand j'étais en entreprise, bon j'avais euh, je sais pas peut-être 26 ans ou 24 ans et euh, ma manager de l'époque m'a dit Il faut absolument que tu ailles voir euh, cette directrice marketing qui fait la plus le beau temps dans l'entreprise. J'ai dit ok, mais en fait en voyant la dame, elle me elle m'envoyait pas de bonnes vibes. Mais vraiment, tu vois vraiment c'est pas, j'étais là mais je n'ai j'ai pas envie de lui parler et je suis pas allée lui parler parce que en fait je sentais très bien que j'allais me travestir, j'allais j'allais pas j'allais ça n'allait pas le faire, et je ne l'ai pas fait, et pourtant, ça ne euh, m'a pas du tout empêché de, de, voilà, de gravir les échelons, comme on dit, etc., etc. Donc, il y a des moments aussi, il faut savoir se dire non à soi aussi, tu vois, et de se dire, bah ouais. je ne vais pas non plus me travestir, entre guillemets, pour aller euh, plaire à une personne euh, euh, quelconque parce que j'ai euh, ce poste-là, ce truc-là, etc. Moi, ça, pour le coup, c'est un logo no pour moi.
0: Hmm. Ouais, merci pour les, pour les petites règles. Euh, c'est toujours bien d'avoir les, les, euh, les tips des pros du réseau. Euh, règle <rire> d'or numéro 4. 4, 4. on est la règle yes. d'or numéro 4
1: 4, euh, c'est euh, celle de prendre son temps. Tu vois, euh, euh, développer son réseau, c'est un truc qui se fait, mais sur le long, long terme. Mais vraiment, <rire> c'est que tu ne le fais pas. Et justement, il faut commencer à créer son réseau maintenant et ne pas attendre le jour où on en a besoin. Ah, c'est pour ça qu'il ne faut jamais attendre le jour où on a il faut le faire tout le temps, de manière continue et, euh, et surtout de, de manière, encore une fois, désintéressée. Mais ça, ça, ça viendra la, sur la règle suivante. C'est le fait qu'en fait, se dire, comme créer du réseau, euh, euh, développer son réseau, c'est pour moi une compétence qui est celle de créer du lien. C'est un, un soft skills, tu vois. Et bien, bah, soft skills, ça prend du temps. Et il faut euh, être conscient de ça. Et c'est très important parce que je, donne toujours l euh, je peux te donner un exemple là qui me vient en tête. J'avais mon ancien prof de maths euh, particulier quand j'étais en prépa. Euh, donc c'était à 10 ans, euh, même plus 12, 12, 13 ans. Et en fait, euh, c'était en prof de maths, je, je, je le kiffais bien. Euh, voilà. Et quand euh, j'ai mon diplôme et tout, je lui envoie des messages régulièrement, mais pas régulièrement en mode tout, euh, tous les ans. Hein. C'est, euh, je ne sais pas, tous les trois ans, je vais me dire, ah, mais regarde, là, je suis dans tel pays, euh, j'espère que tu vas bien, etc. Mais sans... Parce que je l'aimais bien, tout simplement, en fait. Je ne savais même pas ce qu'il devenait, il travaillait au BCG. Franchement, j'avais aucun intérêt. Et euh, il s'avère que quand j'ai lancé mon podcast, bah, euh, mon sous-prof de mode là qui s'appelle Gontran, c'est le DRH du BCG. Donc, je, okay. je l'ai invité dans mon podcast. Et en fait, je lui ai écrit... Euh, 12 ans après, il m'a dit, mais bien sûr, je me souviens de toi, mais of course, on fait une interview, etc. Alors que je pense que si j'avais rien fait, enfin, un peu gênant de dire, ah, tu te souviens, il y a 10 ans, non, non, non. mais ouais. j'ai créé une relation, mais qui était naturelle, en fait. Je n'ai pas forcé, j'ai pas… C'était naturel. Et voilà, euh, du coup, on discute de tout et de rien. Maintenant, bah, je peux le revoir pour un café. Demain, c'est à une partie de business, on peut le faire ensemble. Et c'est naturel. Hmm. Tu vois, donc non, pensez long terme, vraiment long terme. Organique, oui. très organique. Mais le fait, et et d'où la nécessité d'avoir du naturel.
0: Ouais, organique tout en se fixant euh, des objectifs quand même. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'au début, tu as bien rappelé, OK, avec qui je veux bosser, quels sont mes objectifs. Et ensuite, euh, ce n'est pas qu'on les oublie, mais on, on va naturellement vers les gens qu'on s'est dit qu'on allait voir et on prend son temps et c'est organique et c'est naturel.
1: Règle numéro 5.
0: Ouais, ouais, règle numéro 5. Ouais, c'est ça, c'est ça, règle numéro ouais. 5.
1: Règle numéro 5, euh, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, c'est celle de donner, donner, mais donner à fond et d'attendre pour recevoir plus tard. C'est qu'en fait, euh, ce qu'il faut se poser, c'est qu'il ne faut pas chercher ce qu'on peut, euh, qu peut avoir là maintenant, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut donner. Et ce qu'on a à offrir est rarement matériel parce que la, la peur derrière le réseau, souvent, ces gens se disent, mais je vais voir telle personne, mais... Euh, je vais lui demander, moi j'ai rien à donner, du coup je me sens mal à l'aise, c'est déséquilibré, etc. Mais en fait, on donne beaucoup de choses sans le savoir. Le fait d'aller à la rencontre de la personne et de lui juste poser des questions, on lui donne déjà de l'attention, on lui donne de l'écoute, mmh. on lui donne de la gentillesse. Euh, donner, ça peut être aussi donner des idées, donner des informations, euh, des cadeaux, Bon, bah, <rire> on ne va pas soudoyer les gens, mais voilà, et les, des mises en relation. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, c'est... Euh, euh, tu rencontres quelqu'un qui te dit euh, euh, qui est passionné d'énergie euh, fossile, je dis n'importe quoi, et tu tombes ouais. sur un article sur LinkedIn sur l'énergie fossile. Bingo Mais mes meilleurs moyens de balancer l'article en mode « Ah, ça m'a fait penser à toi, j'espère que tu vas bien. » Bye mmh. Tu vois T'as rien fait, en fait. T'as as, as juste donné un truc, tu t'es souvenu, déjà, ça, ça montre plusieurs choses pour la personne. Ça montre que, un, t'as pensé à elle, euh, deux, T'as pensé à elle, en plus, t'as donné quelque chose de qualitatif, hein, parce que faut pas non plus donner un, un article de Guarafi, tu vois. Mais t'as donné un truc qualitatif, et en fait, la personne se souviendra de ça. C'est rien. Ouais. Ça n'a pas, pas coûté d'argent, ça n'a pas coûté... Mais c'est ce type d'attention dont on parle. Quand on dit donner, c'est ça, en fait.
0: Ouais. Et, et bon. tout à l'heure, tu, tu, par... tu disais que t'étais étais plutôt une, un profil broker qui met les gens ouais. en relation moi aussi, ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi avec le temps, c'est que j'étais bon pour mettre les personnes en relation et, et ça, ben c'est bien que tu en reparles là, c'est une manière de donner qui est super forte parce que la, la réelle valeur du, du réseautage, euh, c'est pas... Enfin, euh, tu vois, c'est pareil, on inverse le truc, c'est pas le nombre de, de personnes qu'on peut te présenter, mais c'est le nombre de personnes aussi que tu peux présenter aux autres, tu vois.
1: Exactly. Et,
0: euh, et plus, as un, voilà, et plus as un réseau fort, plus tu peux aussi rendre service et offrir de la valeur sans, euh, sans gros effort finalement
1: plus tu peux mettre des gens en relation
0: et ça, c'est énorme.
1: Exactement. Donc, c'est vraiment ce, de se mettre dans une posture de donateur, on va dire, et euh, de se dire le réseau, c'est de la générosité. On donne. Et plus tard, it's happened que ça peut m'aider, je peux recevoir, mais il ne faut vraiment pas commencer le réseau en disant qu'est-ce que la personne peut me donner. Mais vraiment pas. Pour moi, c'est la ouais. mauvaise tactique et je, je trouve, c'est le, 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 la croyance la plus commune, en fait, sur le réseau.
0: Oui, et, Alors, et tu sais le truc en plus que j'ai que j'ai constaté, mais mais ça c'est le truc où j'arrive pas encore à passer outre, ça me ça me ça me chagrine parfois. C'est que j'ai l'impression que j'ai j'ai je suis à peu près équilibré dans ce que je donne et ce que je reçois. Par mmh. contre, il y a toujours une sorte de dette. Il y a des gens qui m'ont beaucoup donné et, et où j'ai l'impression que je pourrais jamais leur rendre autant. Et bah, je je ce n'est même pas volontaire. Je avec plaisir je donne à d'autres gens. Et, et en fait c'est pas tu rends aussi. Enfin ce serait faux de croire que qu'il y a une réciprocité parfaite non, entre les clairement. personnes, c'est-à-dire il y a un équilibre global et en fait donner ça ne veut pas dire que tu vas recevoir des mêmes personnes, tu vas souvent recevoir d'autres personnes. C'est aussi sûr. ça qui est important de, de oui, oui, oui. enfin avec l'expérience ce que je me rends compte.
1: Clairement, moi ce que tu dis ça m'évoque bah, le mentorat, tu vois, moi j'ai énormément de mentors, je pourrais jamais <rire> rendre ce qu'ils m'ont donné, en revanche moi je mentor beaucoup de jeunes, tu vois, moi c'est ma manière de rendre, c'est de me dire bah, ce que j'ai reçu, comment je peux le redonner, tu vois, donc c'est ouais. pas aux mêmes personnes. Ouais. Et euh, mais en fait, c'est exactement la même chose. Tu vois.
0: Et en fait, tu crées des futurs mentors. C'est ça qui est super puissant. Exactement. Euh...
1: exactement. <rire> Règle numéro 6. Règle d'or.
0: Mais oui, la numéro 6.
1: Règle numéro 6, c'est le fait d'élargir son champ. Tu vois, souvent, quand on pense au réseau, encore une fois, dans le truc de ciblage, on se dit que, bah, que c'est que sur LinkedIn. Euh, que, bah, on est dans un cercle, encore une fois, professionnel très, très restreint. Et alors que moi, je, je suis persuadée que euh, pour le réseau, il ne faut pas négliger son cercle proche, tu vois, et avoir des réseaux divers. Ouais. Quand, quand, quand on est dans l'associatif, euh, parfois son voisin, moi je me souviens un jour, je, je, je cherchais une salle pour une formation, et, euh, et en fait, je n'avais pas, c'est à l'époque que j'étais à Paris, et, euh, et je n'avais pas, en fait, c'est ma voisine qui m'a trouvé une salle. Parce que dans son entreprise, elle avait des trucs, elle avait accès à des salles gratuitement, et celle qui m'a trouvé une salle. Je n'aurais jamais pensé à ma voisine. En fait, elle est passée, on discutait d'une tarte aux pommes, je me souviens, et, et je lui parlais de ça, elle m'a dit « mais clairement, je te je fais ça ». Et ça, je me suis dit « mais en fait, on, on ne pense pas assez à ça ». On pense toujours réseau LinkedIn, mais en fait, il ne faut pas négliger son réseau qu'on a autre, euh, notre réseau familial, notre réseau associatif, notre réseau personnel, c'est ouais. hyper important et ça peut vachement nous débloquer, parfois.
0: Top, rien à redire sur cette règle d'or-là. Euh, <rire> règle d'or numéro 7
1: Numéro 7, c'est celle de l'entretien du réseau. Euh, le jardin, il faut le cultiver. Parce que là, on a beaucoup parlé de comment développer, mais après, on a quand même parlé aussi de maintenir. Parce que le fait de, euh, de donner constamment, tu vois, sur le long terme, c'est aussi la, une manière d'entretenir. Mais entretenir le réseau, c'est hyper important parce que le but, ce n'est pas de faire du one-shot. Ce n'est pas de faire du one-shot. Il faut vraiment essayer de... Euh, euh, de, 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 de. moi je dis à chaque fois il faut être dans, la, dans le paysage de la personne de, vos, de notre réseau il faut qu'en fait notre réseau sache qu'on est là euh, on est là et peut-être qu'un jour justement comme on leur, a, on leur a donné on a créé du lien authentique un jour c'est à une opportunité quelconque ces gens-là vont penser à nous tu vois et ça, ça se fait par euh, moi par exemple, c'est con mais tous euh, les Nouvel ans c'est que ça paraît euh, aussi hyper vieux de faire ça, mais j'envoie euh, un message de vœux à tout le monde. Je me pose, ça, ça, me, ça me prend une demi-journée, hein, mais je, 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 ouais. je, je reprends tout euh, mon calendrier de l'année dernière, je regarde tous les gens avec qui j'ai interagi, euh, plus les gens avec qui je n'ai pas interagi depuis longtemps, et je me fais un message personnalisé, bon, la, le cœur est le même, hein, <rire> mais je mets toujours une phrase personnalisée quand même, hein, une phrase personnalisée euh, du coup, aux personnes, pour qu'elles disent juste, même s'ils ne répondent pas, c'est pas grave. Elles savent que vous avez pensé à elles. C'est ça le plus important. Et de ouais. se dire, bah, dans, le paysage, dans le paysage mental de la personne, vous êtes là, vous existez. Ça peut ouais. être ça, ça peut être des anniversaires, même professionnels sur LinkedIn, Tu sais, quand on, dit, euh, qu on, qu on a la fameuse notification, euh, cette personne a changé de job, ou cette personne a, euh, euh, ça fait 10 ans qu'elle est dans son job, vous mettez un petit commentaire, ouais. bravo tel, ça ne coûte rien. Ça coûte rien. C'est
0: vrai que ça prend trois secondes, quoi.
1: Ça prend littéralement trois secondes. Et c'est ça, en fait, les anniversaires, les articles dont j'ai parlé tout à l'heure, un sujet spécifique. Mais toujours être dans le truc et aussi de se dire bah, que régulièrement, dans l'année, essayez de proposer des déj, proposer des cafés, juste pour prendre des nouvelles, en fait. Se dire, bah, ça fait longtemps, c'est mmh. pas vu, tu deviens quoi Tu vois Tu deviens quoi Et ça peut être pour des mentors, pour, pour toutes les personnes que vous avez déjà rencontrées et que... Bah, vous, vous aimeriez bien savoir euh, bah, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Euh, euh, juste demander et c'est hyper simple. Ouais. Les gens y répondent avec, avec joie.
0: Et c'est intéressant. L'exemple que tu donnes d'envoyer de, 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 les vœux, euh, je trouve que c'est un super truc que déjà peu de gens font. Et j'ai même un exemple aussi assez marquant de ça, d'un ami qui est, qui est à son compte, qui est avocat, euh, juriste d'entreprise. Et euh, je ne sais plus dans quelle spécialité. Okay. Lui, il se chauffe chaque année. Il envoie euh, ses vœux en mode euh, carte Car physique, quoi. Il envoie un petit papier crépon hyper qualitative. Et en fait, il a une amie artiste. Il fait faire, il fait dessiner chaque année un, un monument de Paris euh, au fusain. Et en fait, chaque année, il dit devinez euh, où c'est, dans quelle rue c'est, devinez où c'est. Et chaque année, il y a une petite carte au fusain, c'est sa spécialité. Et il, et il y a un mot de trois lignes, hein, bonne année, euh, meilleur ouais. vœux, etc. Et du coup, c'est super fort parce qu'aujourd'hui, si, si, enfin, si quelqu'un a besoin d'un avocat, etc., enfin, en fait, je pense à lui direct. tu vois Et, okay. euh, et, là, et là, il est sûr qu'il a zéro réponse. En plus, c'est ça qui est dur, je pense, de sa part à faire parce que tu envoies un truc euh, manuscrit par la poste, tu n'as pas de réponse. Enfin, il a des réponses digitales. En l'occurrence, moi, je lui réponds, je lui dis merci, j'ai bien reçu ta carte et tout. Mais je trouve ça très fort, ultra marquant. Enfin, personnellement, moi, ça me marque et je trouve ça très cool.
1: Exactement, exactement. Bah, c'est comme, enfin, euh, moi je reçois aussi de la part d'anciens stagiaires, etc., des cartes de vœux, même d'amis, tu vois, de longue date, d'amis de 10 ans qui m'écrivent des cartes de vœux. Je suis en mode waouh, tu vois. Euh, et en fait, ouais. c'est ça. C'est que c'est que plus, euh, en fait, en fait, ce qui compte c'est l'attention. En réalité, on est des ouais. humains, on a des émotions, on n'est pas, on n'est pas mécanique, tu vois, on n'est pas des machines. Donc on a juste non. envie de, 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 de créer du lien, de créer du lien authentique, fort. Et c'est ça le réseau. Et rien
0: d'autre. Et je, et je, juste sur euh, cultiver son jardin, entretenir son réseau. Euh, je termine toujours avec une petite phrase qui nous vient des États-Unis et une petite stat. Il euh, y a une phrase que j'avais entendue de la part de, de Guillaume, euh, qui est fondateur de Lemlist. Euh, bref, oui. c'est une boîte qui fait des séquences d'emailing. Euh, il disait "Money is in the follow-ups". Je pense que c'est pas de lui. Euh, c'est yes. connu aux États-Unis. Mais il y a une stat derrière, c'est que euh, seulement 10% des ventes euh, en tout cas aux états unis c'est une étude qui a, qui a fait euh, une étude sur les ventes qui a fait euh, qui a sorti ces stats 10% des ventes se font entre le premier et le troisième contact 10% au quatrième contact et 80% entre le cinquième et le douzième contact ça si on voilà. parle purement de vente c'est juste voilà pour dire que ce, ça, celui exactement. qui va faire du réseau avec l'objectif de direct euh, vouloir la mise en relation vouloir quelque chose vouloir prendre quelque chose il a tout faux en fait parce que c'est dans la vraie vie c'est pas comme ça que ça se passe
1: ça prend du temps ça prend du temps c'est vraiment, euh, le temps, c'est hyper important et c'est la règle numéro 4, je pense. <rire> c'est ça, c'est prendre du temps ouais. et, euh, et le faire de manière authentique. Et voilà.
0: Huitième règle d'or. Allez, je tente de revenir avec la caméra parce que depuis tout à l'heure, okay. euh, pour les auditrices et auditeurs, <rire> sachez que j'ai coupé ma caméra, j'avais une mauvaise connexion et la pauvre Enger est toute seule. Je tente. J'espère je, <rire> que tu je me vois et que pas. tu m'entends. Je, je reviens vois pour bien. la huitième règle d'or. Ce
1: que je veux dire. Bah, la huitième règle d'or, c'est juste en fait, de, de se faire plaisir, de kiffer. Parce qu'en fait, euh, ouais. en, en fait, on le disait un peu en intro, il ne faut pas subir le réseau. On n'est pas là pour subir les choses. La vie est déjà dure. La vie est dure, elle est courte, donc il faut profiter. Euh, c'est juste en fait, de prendre plaisir à le faire. Quand on contacte des personnes et qu'on se rend compte en fait, que ces personnes-là ne ressemblent pas, on sent une vibe bizarre, bah, juste on coupe. Et il y a, y, a, y a 8 milliards de personnes sur Terre, hein, on dit. Donc en fait, Juste ne pas subir, vraiment ne pas subir, euh, nice. prendre plaisir, kiffer, euh, rencontrer des personnes qu'on a envie de rencontrer, euh, partager, être vraiment dans une dynamique joyeuse en fait. Moi, je pense que c'est important d'avoir ça en tête aussi et c'est mon petit bonus. Mmh.
0: Jamais subir et suivre euh, sa joie, ben, je prends. Euh, merci beaucoup, Enger, pour ces huit règles d'or. Du coup, si je fais un mini récap, on a parlé d'être authentique, on a parlé d'aller euh, travailler sa cible, on a parlé de euh, cultiver sa, sa curiosité envers les gens. Euh, on a dit aussi que la quatrième règle d'or, que ça prend du temps, donc il faut prendre le temps euh, cinquième règle d'or donner d'abord avant de recevoir sixième règle d'or euh, élargir son champ parce que souvent le réseau ça peut être aussi sa voisine son oncle etc c'est pas que business euh, okay. septième règle d'or c'est cultiver son jardin le réseau ça s'entretient huitième règle d'or euh, « Have fun » parce que euh, le, le réseau euh, doit être euh, choisi, non subi et, et finalement, il faut suivre euh, sa joie pour, euh, pour réseauter euh, efficacement. On n'est pas des Exactement. machines. Euh, <rire> je, me suis pr... je me suis promis de te libérer à l'heure et je vois que le temps tourne. Du coup, allez, je vais aller très rapidement. Je ne vais peut-être pas te poser mais toute dernière... enfin, non, toutes mes questions a... habituelles. Non, ah, t'inquiète,
1: je peux je déborder mais... un peu. Je, peux euh... déborder. je vais pas te Ouais, euh... j'avais envie de te... <rire> Alors,
0: en priorité j'avais envie de te poser celle qui est en rapport avec le réseau Work est un podcast sur le futur du travail euh, qui dans tes contacts euh, à qui voudrais-tu faire une passe décisive pour venir partager ici
1: une passe à des... ah, Flavie, euh, Flavie Prévost je ne sais pas si tu la connais c'est un peu ma buddy euh, euh, c'est un peu ma buddy Flavie que j'adore elle a un podcast sur, euh, pour les solopreneurs justement comment, euh, qui s'appelle le board « Comment être un solopreneur bien entouré ». Et euh, elle a plein de choses à dire. Elle est brillante, dynamique. Euh, on l'adore. Donc, je pense qu'elle ferait une très bonne invitée sur ton podcast.
0: Merci beaucoup. Bah, je ne la connais pas directement euh, personnellement, mais je l'ai effectivement vue sur LinkedIn, sur les réseaux. Et, et, et je l'ai entendue déjà dans des podcasts. Donc, euh, merci pour cette belle euh, passe décisive à Flavie. <rire> Euh, quel est le meilleur moyen de te suivre ou de te joindre ou de t'envoyer, de réseauter avec toi finalement
1: LinkedIn Franchement, LinkedIn, c'est le moyen le plus simple. Je suis assez présente euh, sur LinkedIn, je réponds à tout le monde. Euh, même ceux qui ne me... disent pas bonjour, je leur réponds en disant bonjour <rire> Je réponds vraiment à tout le monde. <rire> la leçon, euh, la leçon. Grave. Hein. Euh, non, je réponds vraiment à tout le monde donc LinkedIn c'est le meilleur moyen sinon il bah, y a le podcast qu'on peut suivre aussi sur, sur, sur Instagram Gatémerie mais sinon LinkedIn Enger on trouverait il n'y a pas mille Enger sur Terre, donc euh, ce sera facile
0: merci infiniment Enger pour le partage on, on a fait enfin euh, moi j'ai pris une masterclass en tout cas merci oh, bah, beaucoup bah
1: écoute j'espère que ça, ça servira et, et avec plaisir en tout cas pour répondre aux questions pour euh, voilà la vie. La vie n'est que ça, la vie n'est que partage. Merci à toi. Merci beaucoup, Salut. à bientôt. <rire>
0: Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, garantie zéro spam, 100% gratuit, je vous le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode, vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour, je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Mathieu Bernard, ou par mail, mathieu.inprogress.pro, inprogress .pro, in progress, tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress